0: 欢迎收听《早知道就好》，烟斗周与吉米秋解码好书好经验。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。哇，今天呢、啊，我们终于讲完了，避免异味带来的不幸。今天我们这一讲呢，要来讲避免受骗带来的不幸。嗯，哎，潘会长，我不知道你有没有被别人家骗过？嗯，比较难。嗯，哈哈哈，潘会长实在太聪明了。嗯嗯、<笑>我我小时候啊，其实很容易被骗，就是同学总是会设计一些有点像是万圣节的一些小玩笑。嗯嗯,嗯，哦，他就是会跟你开玩笑啊什么的，我有时候就是真的被他们骗到。嗯，但是啊，我后来发现一件事情啊，我觉得人容易被骗，我一直以为就是那些人的话术。或是那些人的技巧特别特别的好，特别特别的厉害。
1: 嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，结果啊，我后来发现真的有人去研究这个骗人的技术哦。嗯，你会发现啊，他们骗人的环节啊，是一环扣的一环，一环扣的一环。对对对、嗯，也就是每一环拿出来的时候，你都觉得说，哎、欸，好像这个又没什么了不起的。嗯嗯，可是啊。这全部把它串成一款的时候、嗯，你就发现哇，你就会受了他的陷阱，就是一开始觉得没怎么没怎么没怎么没什么，可是你就会不自觉陷入他的一个越来越大的陷阱，你就会被骗了。嗯,嗯哇，我看到这个这个研究之后，发现哎，好像真的是哎，就是你的诈骗绝对不会是一句话就改变你，你就被骗了。嗯嗯、一定是很多很多层，然后一个一个让你带入他的陷阱里面去。嗯嗯嗯嗯嗯。好，所以啊。这个就是告诉我们，我们受骗的时候，其实它都是利用我们心理上的那些盲点。对，哎、hey, ，我们心理上，其实我们人有很多的弱点，有很多的盲点。嗯哼。所以啊，我们如果被人家利用的话，而且这个东西你把它加起来，有一定的顺序出招，嗯哼，你就很容易被骗了。嗯，这个被骗的方式有很多种，我们先来讲第一种。对，第一种最容易被骗的方式就是在权威之下，你很容易陷入。盲目的服从，嗯
1: 嗯
0: 嗯，哎、嗯，这个我一开始听的时候，嗯，好像真的蛮有道理的哦。就是、嗯、你有没有发现，你在小时候读书的时候，老师讲什么，就算他是骗你的，你还是会去做这件事情。嗯哼，哎、嗯，因为老师对你来说是权威嘛。对。然后呢，这里面呢有一个故事，我觉得也非常非常的有趣，而且这个是真实的案例跟实验。嗯哼，好、哦，我觉得可以跟大家来分享一下、嗯哼，我们会怎么样陷入这种服从的陷阱
1: ？嗯嗯
0: 。好，那第一个呢，叫做叫 rear，、嗯嗯嗯、就是有个英文单字叫 r e a r。嗯嗯，医生我们在开药方的时候，其实就是那个病人啊，他发现他右边的耳朵不是不太舒服，嗯，所以他就开了这个用药，他把它写个 r，、嗯、因为外国人 r 就是 right， 就右边的意思嘛。嗯，对 ，ear ear 就是耳朵嘛 ，right 嗯。嗯
1: 嗯，
0: 对，所以这他就把它写成 r。rear， 嗯嗯，一直都是把这个药水呢滴在你右边的耳朵，就是 r
1: ear 啊，对不对？对对对对，右,右边的
0: 耳朵 r ear，、啊、对,对对对对对,对、嗯嗯嗯。可是呢，可是呢，护士呢，因为他看错了。嗯嗯他把它看成是 rear， 嗯嗯 r e a r 是什么意思？就是后面的意思。后面，对，嗯，对，他就想说，哦，这应该是滴在屁股的意思。<笑><笑>哦，这这个病患直接有个抠脸的了。对对对，<笑>而且很扯的是什么，你知道吗？嗯，他居然让病人哦把裤子脱下来、嗯，然后就把这个药水真的滴到他的屁股里面去哦，滴
2: 到他的菊花上面去了，<笑>对不对,對？对对对对对，从尿道菊花
0: 甚至短短的距离呀、啊<笑><笑>。没错没错没错。哇，<笑>太好笑！对，这个这个有点扯啊，嗯、因为护士知不知道这个叫眼药水、嗯？他一定知道，嗯。可是呢，护士居然会觉得说，哎、欸。医生既然叫我把它滴到他的菊花里面去，
1: 嗯嗯,嗯，那应该
0: 是有他的用意哦。你尽管他的专业跟他讲、嗯嗯、这是不对的嗯，嗯哼，可是他还是照做了，嗯
1: 嗯嗯
0: 。你看这个叫做盲目的服从，对，没错，嗯，诶、嗯欸，连护士这么专业的人，他明明知道这是错的，他还是会做服从，嗯,嗯哇，这个就是我们一个心理上的盲点，嗯
1: 哼嗯
0: 哼然后第二个实验呢，我觉得也非常非常的有趣，嗯，哦，它就是一个注射一个药水，哦，它简单来讲就是我们先别。要管这个药水的副作用。简单来讲，就是这个药水呢，如果你打在那个病患身上呢。他基本上这个用剂量啊，会造成那个患者身体会有很严重的危害。嗯嗯，就是这个药水基本上打这么多剂量，对用户是有危害的哦。嗯嗯，那护士一定是经过一些专业的训练嘛，所以他也知道这个药水啊，基本上打这么多是不好的。嗯嗯
1: ，可是
0: 呢，就随便一个医生哦，他只是拿来穿一个白袍而已哦。嗯，这个护士啊，根本就没看过这个医生，连看过都没看过。嗯，嗯嗯医生呢就直接跟他讲说，请把这个药方打在用户身上。嗯，打二十 CC， 对不对？对，二十 CC， 正常只能打两 CC 而已，但是他开的是二十 CC 哦、嗯。没错，没错、嗯嗯。所以啊，这个过量绝对对这个病患是很严重、很重的伤害。可以抓起来了。嗯
1: 嗯,嗯。对对
0: 对，结果结果发现啊。百分之九十五的护士啊，不管你多资深，居然都还是照做了、哦。哇，这是这会害死人的一件事情呢、欸。他们也知道这件事情是不行的耶，结果居然还照做。而且更扯的是什么？你知道吗？嗯，第一件事情是这个护士根本没有看过这个医生哦，这个医生可能是冒牌的，嗯、他只是穿个白袍而已。嗯嗯嗯，连看都没看过，他居然就遵从了。嗯，第二个就是这个医生是用打电话的方式跟他讲的，他也不用跟他讲说我是谁，他就直接跟他讲说你这个处方你直接这样子打二十 cc 进去。嗯嗯，哎，医院其实是不允许电话来开这个处方的。嗯
1: 嗯
0: ，护士居然还是照做了，就因为他觉得他是医生。对、欸。对，
1: 嗯嗯，然
0: 后第三个人他打这个药水呢，嗯、基本上是还没有通过检验的药品，嗯、其实是不能随便注射的嗯。嗯哼。第四个还有这个使用的剂量过高，他在拆那个药水的时候，它上面都有明确的标注，不可以超过两 CC。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，你看这四个这么明显的错误，嗯，护士仍然照做。嗯哇，你看这个就是盲目的服从啊，就是，哎、嗯欸，真的哎、欸，在权威之下。你好像真的很容易被那个权威，你也不不太好意思去质疑，你就跟着照做这件事情
1: ，嗯嗯、反而做出一些
0: 很夸张、很夸张的事情
1: 。嗯嗯,
0: 嗯。好，你有没有发现你被骗？比如说，我是某某银行的行员，你的账户出了问题。或者是我是某某分局的警察，我怀疑你的账户被洗钱。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 你会发现，要么假扮警察，要么假扮银行行员，要么假扮检察官。对对，哎、嗯，你看这些角色就是让你去陷入盲目的服从。嗯哼，所以啊，你看诈骗啊，其实他们在话术之前，第一关就先让你先相信他。嗯哼，相信他最简单的方式就是。拿出一个让你可以相信的一个权威，嗯
1: 嗯，
0: 所以啊，通常我们会被诈骗啊，通常会有一个三部曲，嗯嗯，第一个呢，就是如果有一个人打电话跟你讲说，哎、欸，我是某某检察官，有没有？他就直接亮出他的身份，对，然后用权威的方式哦，就是说、嗯、我怀疑你参与洗钱，嗯嗯,嗯，哦，去恐吓他，被恐吓的人就会慌嘛，哎、欸，我没有，我没有，我没有啊，嗯。接下来用第二招，就是他会用一些听起来很厉害，但是根本没有根据的术语来隔绝受害者。
2: 专业术语对不对？弄那种专业术
0: 语，听听听不我一块对,对对对，对、嗯。对，嗯嗯、就说哎、欸、你我我怀疑你陷入了这个这洗钱。刑法
2: 刑法第三条第六款，违反国安原则，巴拉巴拉巴拉巴拉，攻击管理听不？没错没错、嗯，你
0: 感觉就很严重啊！嗯嗯嗯、最严重，你可能会被判处二十年的有期徒刑。
1: 哇，对对对,对,对，然后就就
0: 听到、嗯、你就慌在那里了，嗯,嗯，而且呢，他尽量会让你去隔离哦，就是不要让你去跟别人有任何的联络，嗯嗯，所以他会跟你讲说，请你尽快去哪里，或者尽快去汇款，或者尽快做怎样的事情，他不要让你有时间去求证这件事情，嗯，好，这是第二个方式，他会想办法隔离受害者，嗯，第三个呢，他这时候先恐吓你嘛，你已经吓到了嘛，嗯，嗯他就会从黑脸转成白脸。他会跟你讲说：“哎，我相信你，有可能是受害者、嗯，所以啊，我来帮你解决这个问题。哦吼”哦哈哦哈！哎，对哦，你看到、哦、你,你已经很严重了，我是来救你的，我是来帮你的、嗯，所以你就会相信他、嗯，所以你就会照他的方式一步一步的去银行 ATM 去做一些不该做的事情，嗯、然后把你的钱给骗到手。嗯、哇，你看这个就是最常见的诈骗三部曲。
1: 嗯
0: 哼，简单再重复一下：先权威让你相信他。嗯、第二个。他会用一些没有根据的话术来恐吓你，而且让你没有时间去求证，来隔绝你跟其他人去做联系。嗯第三个黑脸变白脸，嗯，他会想办法说我是来帮你的，嗯，就这样的方式呢，就会让你相信他，然后你就进入他的陷阱里面去
1: ，嗯
0: 嗯，哇，你看这个诈骗啊，都、就是一层接的一环，一环一环一环这样进去的，没错。所以啊，你以为你第一关不会被骗吗？不是的，因为第一关他就是要取得你的信任而已，接下来才会让你进到他的圈套里面去，没错。嗯，所以啊，最简单，如果你要揭穿这个诈骗者的假面啊。就是如果你真的有时间，第一时间不管他是什么检查单位还是什么，打电话给110或者是任何一个公信单位去求证。
2: 165165， 165, 反诈骗专线是 165, 對165、嗯
0: 。对对对对， 1 6 5去求证这个单位，我觉得你只要打电话去，基本上他们都可以把你排解99趴以上的诈骗。嗯哼嗯哼。所以不要急着去相信对方，先找个公信力的单位来求证
1: 。嗯嗯嗯,
0: 嗯。第二个。我觉得这个第二个特别特别的重要，就是你留意自己对这个权威的反应。嗯嗯，哎，其实每个人都不一样哦。比如说，假设有些人特别相信警察说的话，
1: 嗯
0: ，有些人特别相信医生说的话，
1: 嗯
0: 哼，可是哦，像像我自己来讲，我对医生的恐吓我就没有那么重视，
1: 嗯哼。可是呢、嗯
0: ，如果是检察官或者是警察，我可能就会抖了两下，因为我觉得这个是犯法的事情嘛，嗯哼。哎，所以我就会去留意、嗯，如果是犯法的事情，我好像容易比较容易盲从。那下次如果有遇到这样的权威的时候，你就可以去思考一下，哎，他真的是这方面的权威吗？然后。尽量的去追问为什么为什么为什么？嗯，对嗯，嗯，因为你多问几次对方的为什么，你看那些假的，他那么也是背话术嘛，嗯嗯，你多问他几次，他其实就词穷了，他就掰不出来了，穿帮了，对不对？对对对对，嗯、没错、嗯、没错、嗯。所以啊、嗯嗯，先知道你对哪一个权威特别的盲宠，然后去。嗯。对这方面特别的警惕、嗯嗯，如果对方真的有一点疑虑，就不断地提出质疑，问他为什么、嗯嗯？好，我觉得这个方式啊，可以避免掉这种对权威服从的最基本的一个诈骗的手法。嗯
1: 嗯
0: ，哎、欸，真的、欸、我后来看完这个章节之后，我发现非常非常的有收获。嗯我自己的观察也是，就是以前我在主管，就是我在上班外商公司上班的时候，我的老板，我的主管，他常常会交代一些事情。尽管这件事情哦，你一开始都觉得它非常的不合理，嗯，但是你相信我，大概 95% 趴以上的人都会照做。对，明明觉得这件事情怪怪的，你没有去承包哦，你还是一样照做嗯，嗯，诶，真的，这个就是我们会对这种权威，我们很难去辩解，而且很难去，我们可能心里都会觉得很懒呐、啊，就觉得我就辩解，我觉得可能会对方会生气啊，或者怎么样，反而没有啦，这个跟我们的教育制度也有点关系啦。你看西方人其实就不大不大吃这一套，哦、
2: 真的。因为我们小时候总是老师说嘛，嗯、爸妈说嘛，爸妈总是跟你讲你要乖哦，你要听话哦、嗯，对不对？那你就是从小到大就养成那种服从的习惯，对比你高、比你壮，小时候是小时候是对那种比你高、比你壮的会服从，对。然后你长大以后服从老师，然后更大的时候，只要对方有一个感觉上是一个权威的时候，你还是会。因为那个已经种在你的潜意识里
1: 面去了，嗯、真的
2: 啦、嗯，真的啦，真的真的、
0: 嗯，确实确实，感谢川委长的的观察，真的好像是这样子，嗯、就是我们从小接受这样的教育，对呀、
2: 啊、对呀、啊，嗯，哎，还
0: 有一件事情，我觉得也蛮重要的、嗯，想要跟大家分享一下，就是，嗯嗯，其实我们大部分的人都很相信医生的诊断，嗯哼，哎，我觉得这个没有错，因为他们是权威，他们是专业嘛，嗯嗯，可是呢，我看过很多这种好运的人啊，就是西方有一篇写，我忘记是哪一本书，我提到他说啊。医生的诊断有没有可能会误诊的时候？嗯，也是会，而且这个几率比我们想象中的还高。当然，所以啊，嗯、医生如果跟你讲说你犯了什么绝症，嗯，哎、欸，你可以先相信他没有问题、嗯，但是不要只看这个医生，嗯，你去找第二个医生，嗯嗯、你去找第三个医生，嗯,嗯你会发现他们的诊断结果有可能是截然不同的。嗯嗯,嗯，所以啊，这种关于我们自己的生命的事情。不要觉得医生说什么就是什么，尤其是这种大病的时候。对，你如果觉得你要相信他，我觉得这是很合情合理的。嗯，你再找第二个医生，再找第三个医生，如果三个医生讲的都差不多，嗯,嗯那我们都觉得说那应该是差不差不多了多少了。对，可是如果你发现第二个医生或第三个医生讲的是不一样，不一样的，嗯，对嗯嗯嗯，那就有可能有人是判断错误的、嗯嗯嗯，可能我们可以征求更多的检测仪器，嗯,嗯比如说照。断层扫描啊，我觉得什么都可以，嗯,
1: 嗯,嗯让更多
0: 的证据让医生做出更明确的判断，是是没错，对对,对、嗯、没错。所以啊，我自己的启发是，我们可以先相信这些权威，但是不要马上就做这个行为，是先相信，嗯，后验证，嗯、最后才做决策，嗯哼嗯哼、哦，所以就是先相信后验证。再做决策，嗯很棒。哎、欸嗯，我觉得这、嗯、这件事情就是、嗯、你先有个这样观念，嗯、就是、嗯、我先相信他，但是我还是要验证啊、嗯嗯。不管在权威的人，都有犯错的时候
1: 。对，好，
0: 嗯，还有一个东西叫做，你可以找第三个人来讨论，是，比如说你可以找朋友啊，找专家、啊，嗯嗯。为什么要找第三个人呢？最简单的方式叫做旁观者清
1: 。嗯哼嗯哼
0: ，哎、欸，你会发现，你有时候在这件事情的时候，你很容易沉迷，就很多那种爱情的诈骗，有没有？嗯，明明你就没见过他，然后你就说我、哦、要去见我的另一半。哦，有很多，对不对？听说很多，哎，对对对，嗯，没错没错。可是你有发现，你问你的朋友，问那些专家，他都会跟你讲啊，这诈骗啊，不要信啦、啊。嗯嗯嗯,嗯。可是你就会一直沉迷，一直沉迷，一直沉迷。嗯。如果你发现大家都是跟你讲说这是诈骗，嗯、只有你特。特别相信的时候，你可能就要思考一下了。这很大的几率是诈骗，嗯、因为盘光者清、嗯嗯。所以你就可以用用我们刚刚这张嘛，多去发问那个人嘛。比如、啊，你住哪里，你做什么，然后多一直问问的越细，他如果讲不出来，或者是找一些借口，那代表他一定是个诈骗
1: 。嗯嗯,嗯，好，
0: 这就是我对这个主题啊的一些观察跟启发。非常非常棒
1: ，嗯，嗯不知道、嗯嗯
0: 、川会长烟斗周呢，对这个部分啊，有没有什么特别印象深刻的部分，或者是什么对权威有没有特别启发跟观察，可以跟我们听众朋友分享一下呢？好哦，好哦，前面几米就已经讲得非常非常的清楚了，而且讲得非常非常的好，我就不再说
2: 我的经验，我要跟各位补充一个小故事，这个小故事哦、啊，是心理学上面。最著名也最具争议性的实验之一。嗯哼，这位教授，我是一个耶鲁大学的教授，他非常的赫赫有名啊。他叫做 Stanley Milgram， 我们就叫他,叫他米尔格伦教授好了。我们简称米教授了，好不好？嗯、好米教授，米教授，哦、在1一九六一年哦，这个纳粹的党徒叫做阿道夫·阿希曼，嗯，他被抓到以色列判处绞刑，就是因为他他是严重的战犯嘛，所以他被、嗯、他们兰屠杀犹太人嘛，嗯哼，所以。他在1961年的时候被抓到以色列耶路撒冷，判处绞刑的隔一年，嗯，这个米教授做了这一个实验。他他做这个实验的动机是，他想要测试那些纳粹的追随者，嗯，是不是为了服从权威而对犹太人展开大屠杀，哦、可怕了。对
0: ，没错，没错、哦，没错
2: 。好，来哦，来哦，这个耶鲁大学的米教授、啊，他开始在这个。大学的这个海报墙，就像东海大学那种海报墙一样，征求志愿者，就是我说，哎、欸，两个人两个人来。他说要测记忆，两个两个一组，嗯嗯，好、哦。然后呢，严斗周跟吉米秋两个人就跑去找这个米教授，因为两个两个一组嘛，对不对？嗯嗯，好，这两个是不认识的啦，好不好？然后呢，就抽签。一个人抽中老师，一个人抽中学生。我们先暂且燕斗州当老师，吉米丘当学生，好不好？好好。所以，我们现在一共有三个人的哈、哦嗯。然后，这个米教授在接待的时候，他就穿着这种灰白的长袍，就是实验室那种长袍，对不对？对对。然后手上就拿着密密麻麻的，上面都是那个 Excel 啊，不对了，一九六六年还没有 Excel， <笑>好不好？就拿着那个表格啦。然后呢，就把燕斗州跟吉米丘分别带到两个房间。嗯。然后呢，燕斗州是老师嘛？吉米丘是学生嘛，对不对？对对。好了、啊，这个米教授就跟这个抽中签的，其实我根本不是老师啊。他就是说，来，这个燕导说，你其实你现在扮演的是老师。我们这个实验主要是测体罚对记忆的影响。他讲得很好听哦，嗯。他说测体罚对记忆的影响。嗯嗯、接下来你要出一些单字，然后叫吉米丘回答。嗯，就是在另外一个房间的这个学生回答。如果答错的话。它装了一个电极，那个电哦、喔，一个黑的，一个红的，夹夹在那个吉米球的左边耳朵跟右边耳朵上面。没有，这是我随便举例的，反正意思大概是这样子，好不好？<笑>哦，就是夹夹在吉米球的左边耳朵跟右边耳朵上面。對對對然后吉米球只要答错一下，你就你就电它。那每一次答错，每一次答错就往上增加十五伏特。哇塞！然后嘞。然后这个米教授嘞，为了让这个实验更真实哦，先把这个黑色跟红色的先装到烟斗周老师的这个左边的耳朵，先电了老师一下、oh. 哦，靠我腰，你不停。舔<笑>哦。然后所以，然后那个那个烟斗周就想说，哦，还好我抽中的是老师，我不是<笑>我,我不是抽中学生，好不好？好，就开始喽，实验就开始喽。哦，刚开始就出一些比较简单的啊、哦，例如说我出一个不可，哎，吉米就不可怎么拼 ？B O O K， 好，就不用电你嘛，好不好？然后我就开始愉悦对对对对。愉悦越出越难，来那个 television 怎么拼？哦、oh, ， D E L L
0: 啊， I N G 难讲好好来，好好等会
1: ，我要笑。好，对
2: 对对，我就开始，我对，好，然后学生就越来越紧张，越出的单字越来越难。我还出了什么多巴胺呐、啊，对不对？这个上、嗯、上一集讲的那个催产素啦，这怎么可能会嘞？所以吉米丘在九十伏特的时候就已经痛到哀哀叫
0: 了，哇呀！一
2: 百二十伏特的时候就已经喊，就已经用喊的哦，用哭喊的哦，这实在是太痛了，嗯，好不好？在一百五十伏特的时候是狂喊：“放我出去！我不玩啦，我不玩了！放我出去！”然后嘞，这个烟斗周就转头问这个问这个米教授、啊：“他可以结束吗？嗯，可以结束吗？”这一个穿着灰白长袍，手拿着计时板的这一个。这个米教授只有冷冷的说：“请继续,请继续哇，请继续。”嗯，哦，然后接下来单字越来越难，越来越难。这个吉米丘脑袋已经是一片空白了，几乎每一题都答错。嗯所以呢，你只能一次又一次的调高这个电压来电它。嗯哼，到了三百伏特，哎、欸，我们普通被、啊、被呵呵<笑>我们普通被那个插头那个110电到都已经就已经叽叽叫了，对不对对啊？对啊。到了三百伏特的时候啊，这个吉米修已经没有反应了。嗯，然后这个烟斗猪还要继续哦，念他继续念题目哦，这个吉米修还是没有反应。<笑>这个米教授对，这个米教授说，他如果不回答也算答错。请继续
0: 哇塞！来来来，嗯，换成是你，你还会继续垫下去吗？哇，我想一般人应该都下不了这个手吧，都马上说不要啊！丢，你一定觉得闹哭铃一定停得啊，我们两个、啊、会死人、欸，对不对？素那个素未谋面何
2: ，何必何必玩<笑>玩玩得这么凶？你一定会觉得闹哭铃啊！我要告诉各位、啊，你猜猜，你猜猜看哦，嗯，一百次的实验里面啊。有几个老师
0: 继续电击这个学生，直到最高的四百五十伏特。哇塞，我猜应该不会超过五趴跟十趴吧？就是大家怎么可能那么残忍？就是已经快不行了，还给他电下去嘞？来哦，来哦，这个连 Milgram， 连米教授都难以相信的数字，叫做
2: 嗯六十五趴的人都继续的电击、嗯
0: 。哇塞，六十五趴很
2: 多哎，超过一半呢。对，所以从这个实验里面，我们就可以发现，一个人对于权威的服从有多么的可怕。那个人被电的那个人根本就连看都没看过。当然，那个人是假的啦，那个人是实验那个那个吉米修是暗装啦，嗯、吉米就跟米教说是是实验共同体的，嗯、真正被骗的只有这一个当老师的人而已。对不我们一般人的想法都是脑壳灵，我怎么可能去面对一个两个人只是来来参与实验，可能领个三百块的这个这个走路工而已，会被电到这个叽叽叫、嗯。但是呢，一般人居然服从这一个权威，高达六十五趴的人，把电压开到四百五十伏特去电对方。哇塞，这个就是最有名的这个心理学的实验。所以我今天想要跟各位分享。这个服从权威真的是一件非常非常可怕的事情。为什么刘轩把它当做第一个第一个容易被被诈骗的，就是服从权威。所以，请各位记得千万不要去服从权威。这是我今天想要跟各位讲这个心理
0: 学上面最有名最具争议性的实验。好，来吉米，好，谢谢创会长烟斗中。哇，我觉得这个故事啊讲得非常非常的精彩啊，那、这个细节跟具体的画面啊，哦，在我脑海中里面，我靠，这个真的。就算那个基米丘是个假名字，我都觉得我自己被电得很痛，有没有？
1: <笑><笑>对,对
0: 哦，对哦，<笑>对,对对对对对，没有做，就是我们真的很容易相信这种权威。哎，我不知道川会长这几天有没有听到一个很有名、很有名的一个新闻，就是它的标题是“嗯嗯连正大高材生也会被骗”。哦，会哦，会哦，它是一个虾皮的一个诈骗哦，嗯嗯就是。嗯嗯他简单就讲说他是虾皮的官方，而且他联络到银行的户头那边，他们假装他是银行行员。嗯嗯
1: 嗯，
0: 那个那个很扯哦，那个我过程我刚刚我简单简单看了一下，他一开始先输入的时候，他就是输入那个转账的密码嘛，对不对？嗯,嗯,嗯那个账号、那个银行的卡号、账号都是假的，他跟你讲说对码是错的嘛，嗯、错误代码是多少？五一二对码是错的嘛？嗯,嗯可是呢，他之后他说帮你开通了，请你再输入一个那个账号，那应该也会一样的错误、嗯嗯。嗯，结果他第二次跟他讲的号码呢，就是正确的、嗯，比如说他是邮局 700， 然后那个账号就真的是邮局的账号，就是车手的账号、嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后最后的时候呢，就是他跟他讲说，你那个金额随便打就打，不然你打对吧？四万九千九百九十八。嗯嗯，哎、欸，那个盛大的高材神竟然、嗯。嗯当下不知道为什么，我就可能做做动了他的圈层还是怎么样，他竟然就按了送出、喔、哦。哦，因为那个银行银、嗯、行汉一就跟他讲说，这不会送出，请放心。嗯嗯、你刚刚送不是就没有成功吗？啊哈啊哈，他就真的按了，按了之后他不得了了，他发现钱转出去了。啊、uh、哈 -huh ，而且这十五块的手续费也被扣了。嗯嗯,嗯，他就想说，你不是不会被扣吗？然后他就讲说，啊，真的吗？我们不小心扣到了吗？好，嗯嗯嗯嗯哦、我马上帮你处理。嗯嗯嗯，哎、嗯。嗯欸就在这几秒当中，车手马上去邮局把这笔钱给领出来了。哎、啊，我的妈呀！对对對,、嗯嗯嗯嗯、对，你看，就是这个层层的圈层，一开始先取得你对他的信任，而且又是银行行员，他们还有讲说我是银行行号几号代码，对不对？讲、嗯嗯嗯嗯、的跟真的一样、嗯嗯嗯，先取得你的信任。哎，真的，不管是谁，都有可能会被这个权威给欺骗。嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，所以啊，这个也就是我们为什么要把它放在第一个部分，对，最容易被受骗的部分。没错，跟大家分享一下。真的，真的，真的。嗯
1: 的的嗯嗯,嗯
0: ，没错。当然，我觉得最重要的部分还是想要听听我们的创会长的精彩的 call to action。好，那我们欢迎我们的创会长帮我们做精彩的 call to action
2: 。好啊、哦，好啊、哦哦，来哦，来哦。这个 call to action 一样有三点。第一点叫做尊重权威，但是不服从。嗯，这个很重要哦。这个爱因斯坦曾经说过、哦，对权威的一昧的这个遵从啊，是真理最大的敌人。嗯，对。我要告诉各位哦，没有没有犯错的话，何惧之有？为什么要服从？我从小就有这种这种奇怪的个性，我从来不服从任何的老师，不服从的。这这可能是我个性的关系啦。我因为我我个人认为啊，在不违法的原则之下，任何规则都可以打破。吉米，我这样说对吧？没错，没错，没错。对，只要我没有违法的话，没。任何的规则我都可以打破，所以我从小就是一个怪怪的学生。所以我要告诉各位，第一个权威我们可以尊重他，但是绝对没有必要去服从他。你只要记得先把这八个字放在心里面：我尊重权威，但是我绝对不服从。嗯，这句话很重要哦。我尊重权威，因为很多的权威是他花了一辈子建立起来的地位、建立起来的知识，对不对？嗯，你可以尊重他，但是你根本不需要服从他。他就算是检察官，啊，干我屁事啊？嗯、没没就对吧？对吧？對没错吧？啊，所以第一个叫做、就是、尊重权。权但不服从。第二个，刚刚吉米丘有说到了这个 call to action 的第二个叫做打破砂锅问到底、嗯。问公信力的单位，例如说问一六五，对不对？对，问当事人，对哦。所以呢，所以呢，这边我要告诉各位有一个事情非常非常的重要，交各行各业的好朋友，嗯、对不对？广结善缘非常非常的重要。你碰到法律的问题，你如果有律师的朋友，是不是？就有这个咨询的对象，没错吧？嗯，没错。你如果碰到吃药的问题，你都碰到什么医学的问题，你有医生的好朋友、嗯，你有药剂师的好朋友，是不是你可以问到更多比较正确的答案？嗯嗯嗯嗯，没错。就是、第二个，那 call to action 的第三个，请随时都要注意自己的服装仪容、嗯，在重要的场合，在必须要展示权威的时候，我要告诉各位，你的专业的服装。你后所所谓的甲种配备、嗯、哦，你的衣服啦，你别在胸口的那个名牌啦，你你拿出来的这个专业的这个鸡丝头啊，给西头啊，都很重要。嗯，然后讲的人要衣装，佛要金装。我要告诉各位，这个是真的。嗯，哦，这个是真的。你容易被穿那样子的衣服的人骗，但是我们如果没有要骗人，我们还是得要注重自己的服装仪容。所以今天的 c o d e to Action 总共有三点一。尊重权威，但不服从。二，打破砂锅问到底。所以呢，你要多交各行各业的好朋友。第三个，注意好自己的服装仪容，在重要的场合，在必要展示权威的时候，人要衣装，佛要金装，这是真的。这是今天的 call to action
0: 。哇，谢谢创会长的精彩的 call to action。哇，我觉得川会长这次的 Code to h 非常非常好的部分是第一点跟第二点是防范的部分，但第三点呢，就是其实啊，人要衣装，佛要金装，这件事情是真的、嗯。如果你想要呈现你的专业，你想要呈现你的权威，嗯、一套好的服装胜过你千言万语。嗯嗯嗯，对，所以我觉得第三点，哎，对我们除了被诈骗之外，我们其实也可以反过来思考，它可以帮助我们加成我们的权威跟能力。嗯嗯、所以我觉得创维讲的这三个 C O D U A C T I O N 啊，我真的觉得非常非常的棒。嗯嗯
1: 嗯
0: 。好，那今天的部分啊，我们就先讲到这边。那我们下一个部分呢，我们就来讲见猎欣喜的盲点。嗯嗯。哎、欸，这个也非常非常的有趣哦，嗯、就是会被骗啊，都是人家常讲的嘛，就是我们贪心嘛。
1: 对对对、嗯、对
0: 对，所以所以看到一些好东西的时候，我们就特别容易的上当。嗯哼。所以啊，你看，你看那些鱼为什么会被钓钩？是因为他看到那个鹅嘛，嗯、鱼饵。对，因、欸、为我们人也是啊，看到什么东西你特别想要、嗯，比如说，哎、欸，烟斗座，恭喜你啊，中了大奖。嗯嗯，哎、欸嗯，这时候你是最容易，因为你贪心嘛、嗯，你就会放下防备之心，你就只想看的那个鹅，你就想吃它而已。嗯,嗯但是你没有看到那个钩啊。嗯。对，所以，我们下一期啊，我们就来讲，祝你好运二，见猎欣喜的盲点。
1: 嗯哼，嗯哼
0: ，好。那如果你觉得我们的节目不错啊，再欢迎大家给我们五星好评。嗯哼，有任何的想法跟问题呢，也欢迎啊在 Facebook 留言给我们哦。嗯哼，好，谢谢收听，早知道就好。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time。拜拜。